0: Ja, dann kann man aber trotzdem auch im wahrsten Sinne des Wortes aus Leidenschaft ausbrennen. Also wenn ich zu viel mache, weil es mir einfach so sehr Spaß macht, kann es auch zu einem Burnout führen. Oder kann es auch dazu führen, dass man seine körperlichen Grenzen einfach überschreitet.
1: ach komm schon, lass dich einfach nicht so stressen, ist meistens leichter gesagt als getan. Wir haben uns wahrscheinlich auch schon alle einmal vorgenommen, uns eine Auszeit zu gönnen. Für uns LäuferInnen bedeutet das häufig, einfach mal eine Runde laufen zu gehen und dabei den Kopf frei zu kriegen. Aber das hilft nicht immer. Manchmal erzeugen wir dadurch sogar noch mehr Stress. Um unser Stresspensum also wirklich effektiv reduzieren zu können, müssen wir erst einmal verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Und genau dem gehen wir in dieser Achilles-Running-Podcast-Folge auf den Grund. Mit Stressexpertin Marie Simas haben wir besprochen, was Stress für den Körper und für uns eigentlich bedeutet, welche Wirkung Stress auf uns LäuferInnen hat und ganz wichtig, welche kleinen Hilfsmittelchen in einer stressigen Zeit zur Entspannung beitragen können. Marie ist studierte Fitnessökonomin und hat sich auf die ganzheitliche Arbeit bei chronischen Schmerzen und Burnout spezialisiert. Ihr seht, mit Stressbewältigung kennt sie sich aus. In dieser Folge erfahrt ihr unter anderem, wann Stress schädlich wird, ob SportlerInnen öfter gestresst sind, als es eigentlich gut für sie ist und warum Yoga ein wahrer Alleskönner in einer stressigen Zeit sein kann. Ich bin Lilly aus der Achilles Running Redaktion und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi Marie, schön, dass du bei uns im Podcast heute mit dabei bist. Ich hoffe, du hattest einen guten Start ins neue Jahr. Wie geht's dir denn?
0: Hi Lilly, schön, dass ich hier sein darf. Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin auf jeden Fall auch sehr entspannt ins neue Jahr gestartet. Und Wie geht's dir?
1: Also... Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein kleines bisschen nervös, weil das heute meine erste große Podcast-Folge ist. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, bin ich nur nervös oder ist das schon Stress? Und ich glaube, du als Expertin kannst die wohl wichtigste Frage gleich jetzt zu Beginn beantworten. Was ist Stress denn überhaupt? <lacht> Ähm,
0: schön, dass du diese Frage stellst. Ähm, ja, also bei Stress gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die man dort betrachten darf, aber allgemein kann man erstmal sagen, es ist eine Beanspruchung unseres Organismus durch innere oder äußere Reize, die eben unser inneres Gleichgewicht ähm, stören und ja, wir nehmen das dann subjektiv eben als diesen Stress wahr, ähm, der uns, ja, also ich sag mal, das, was man subjektiv oder das, was wir alle als, als Stress wahrnehmen können oder wo wir selber auch sagen, so, hey, ich bin im Stress. Ähm, und da passieren natürlich ähm, auf verschiedenen Ebenen ähm, verschiedene Dinge, zwar einmal äh, mental und einmal körperlich. Und genau, auf körperlicher Ebene ist es eigentlich sehr, sehr klar, was da passiert. Ähm, also das ist einfach eine Reaktion, wo unser Symp äh, Sympathikus eben, also ein Teil unseres Nervensystems, hochgefahren wird und ähm, dadurch verschiedene ja, Hormone in unserem Körper auch in Gang setzt und dadurch auch ganz viele verschiedene ähm, ja, Mechanismen in Gang setzt, die eben unseren Körper ähm, ja in verschiedene ähm, Reaktionen bringen. Also da gibt es ja so diese Reaktion, die wir alle, glaube ich, schon mal gehört haben oder kennen. Das sind eben diese Kampf- und Fluchtreaktion. Da gibt es aber eben auch noch ganz viele andere Abstufungen dazwischen und darüber. Ähm, und da passieren eben verschiedene Dinge in unserem Körper. Also ähm, ja, auf der einen Seite werden ähm, durch die Hormone zum Beispiel unsere Muskeln angespannt auf eben Kampf oder Flucht ähm, vorbereitet, aber auch ähm, verschiedene andere Mechanismen, wie zum Beispiel die Verdauung blockiert, um einfach unsere Energie zu bündeln. Und ähm, ja, eben auch Adrenalin ausgestoßen, damit wir ja einfach ähm, in dem Moment funktionieren, besser ähm, auch der ganze Körper eher aktiviert ist und ähm, ja auch eine gewisse Motivation auch ausgelöst wird. Und genau, das ist eben das, was auf körperlicher Ebene passiert und ähm, ja, auf mentaler Ebene kommt es natürlich immer ein bisschen darauf an, ähm, ob das nur ja, ein kleiner Stressauslöser ist, wie dieser Stressauslöser auch bei uns, ähm, ja, wie im Körper verarbeitet wird oder im Kopf auch ähm, ankommt, wie wir den, den äh, wahrnehmen und ähm, wie lange diese Reaktion auch anhält. Um, genau, das waren jetzt ganz, ganz viele Aspekte. Aber ich denke, wir gehen auf die ein oder anderen Sachen auch gleich nochmal näher ein. Deswegen um, jetzt erstmal so als genau. Eingangsfrage ganz kurzer Rundumschlag.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall ganz schön spannend, was bei uns da alles im Körper so passiert. Ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass die Aufgabe des Stressmoments quasi ist, den Körper durch eine Art Notstandssituation zu bringen. Und das klingt auf jeden Fall richtig anstrengend. Und zwar stellt sich mir dann die Frage, ob Stress auch zu körperlichen Schmerzen führen kann.
0: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, ich, vielleicht erzähle ich sonst auch einfach erstmal. Ähm, ich, ich äh, habe ja eben schon verschiedene Menschen auch mit chronischen Schmerzen und ähm, Stress gecoacht. Das ist ja auch der überhaupt der erste Grund, warum wir hier beide sitzen. Ähm, und genau, warum diese Kombination chronische Schmerzen und Stress ja, genau, weil ähm, chronischer Stress auch eben zu chronischen Schmerzen und chronischen Krankheiten auch ganz oft führen kann. Ähm, ja, so das ist aber auch nicht pauschal gesagt, dass Stress generell schlecht ist, dass Stress jetzt generell immer ähm, körperliche Schmerzen herbeiführt. Stress ist an sich jetzt auch erstmal nichts Negatives. Wie du gerade gesagt hast, es ist wichtig, dass wir Stress haben, weil Stress uns eben auch ähm, also eigentlich in der Ursprungsfunktion vor Gefahrensituationen schützen soll ähm, und ja eben viele körperliche Reaktionen extrem wichtig sind, damit wir in Gefahrensituationen besser funktionieren. Aber wenn dieser Stress langanhaltend und langfristig ist, und eben diese körperlichen Reaktionen nicht wieder heruntergefahren werden, der Körper nicht wieder in eine Entspannung kommen kann, dann kann es langfristig auf jeden Fall zu körperlichen Schmerzen und auch zu seelischen Schmerzen führen oder ähm, seelischen ja, psychischen Krankheiten. Ähm, und ich glaube, das Typischste ist da auf jeden Fall ähm, ja chronische Rückenverspannungen, Kopfschmerzen, Migräne oder auch ähm, Magenverstimmungen. Das sind so die körperlichen Reaktionen, die, glaube ich, sehr häufig und, ähm, ja, sehr häufig auftreten und die vielleicht auch jeder von uns schon mal gemerkt hat, ähm, ob nun bewusst ähm, aufgrund von Stress oder un unbewusst aufgrund von Stress.
1: Genau, also ich glaube, Kopfschmerzen hat bestimmt irgendjemand oder alle von uns irgendwie schon mal erfahren, aber ab wann, würdest du sagen, sollte man sich Hilfe suchen, wenn man merkt, ich komme aus dieser Stressfalle nicht mehr raus? Mhm.
0: Mmh, naja, ja, also erstmal ist natürlich die Frage, ähm, ist man selbst auch in der Lage, erstmal zu erkennen, so hey, ich habe da jetzt, ähm, ich hab da jetzt ein, ein Problem mit Stress ähm, und kann ich überhaupt auch erst erkennen, dass dieser Zusammenhang oder dass dieser körperliche Schmerz ein Zusammenhang mit Stress ist. Ähm, ich glaube, das ähm, ist erstmal überhaupt schon eine Schwierigkeit, die... Ähm, ja, die wir ganz oft gar nicht erkennen können, weil das ist ja auch etwas, was uns keiner beibringt, sag ich mal, oder was auch im klassischen Ärztesystem vielleicht nicht unbedingt immer so häufig auch ähm, kommuniziert wird. Also da ist es ja eher, eher so, dass wir dann sagen, okay, ich komme mit Kopfschmerzen zum Arzt ähm, und dann, dann wird dir vielleicht eine Schmerztablette verschrieben oder andere, ähm, ja, sag ich mal, Tests gemacht. Und... Ähm, Genau, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also natürlich immer erstmal alles ärztlich abklären lassen, wenn da jetzt ähm, körperliche Schmerzen auch äh, hinzukommen. Wenn du jetzt allerdings direkt schon sagst, so, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei mir auch einen Zusammenhang mit Stress hat, dann würde ich definitiv sagen, wenn du das Gefühl hast, dann ist es auch so. Ähm, weil dann weißt du ja auch schon, dass du wahrscheinlich mit Stress vielleicht nicht so gut umgehen kannst oder dass du generell jemand bist, der sich auch schnell stressen lässt. Und dann darfst du auf jeden Fall Mittel äh, und Wege finden, um damit umzugehen, ähm, was vielleicht nicht unbedingt direkt heißt, du musst jetzt eine Therapie machen oder du brauchst jetzt einen Coach, ähm, aber dann solltest du vielleicht schon mal anfangen, dich einfach zu informieren, wie kann ich denn jetzt ähm, ja, mich selber wieder besser runterfahren, meinen Optimismus wieder besser runterfahren, besser lernen, auch mit dem Stress umzugehen. Und ähm, wenn es dann aber immer noch nicht hilft und wenn es ähm, ja nicht besser wird, dann ähm, sucht ihr auf jeden Fall Hilfe. Und ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm.
1: Da können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, oder du meintest ja auch, ganz oft merken wir gar nicht, dass wir gestresst sind. Und es lässt sich auch immer ganz leicht sagen, hey lass dich doch einfach nicht so stressen. Und was würdest du denn sagen, was sind so die ersten Marker, gerne auch körperliche Signale, woran wir im Alltag feststellen können, hey, eventuell denkt mein Körper gerade, ich bin in einer Notfallsituation.
0: Mhm. Ja, ähm, das... Ist auf jeden, das sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Marker, die ich halt gerade auch schon genannt habe, wie, ne, also ich habe ständig ähm, Rückenschmerzen, Verspann also Schulterverspannungen, Kopfschmerzen. Das sind wirklich sehr, sehr häufig ähm, ja körperliche Reaktionen, die von chronischem Stress oder von langanhaltendem Stress ausgelöst werden können. Natürlich hat es auch immer einen körperlichen Aspekt, ähm, aber es ist eigentlich sehr, sehr häufigen Zusammenhang. Ähm, aber auch dieses subjektive Empfinden von einer inneren Unruhe, ich glaube, das kennt man auch ganz häufig. Und das ähm, mhm. merkt man dann vielleicht auch, wenn man nachts im Bett liegt und nicht schlafen kann. Die Gedanken wie nur noch kreisen und man einfach nicht wirklich zur Ruhe kommt. Ähm, ja, dann ist auf jeden Fall das Nervensystem extrem in, in der Anspannung. eben ne? Also diese innere Unruhe, wie es ja schon sagt, da ist einfach ganz, ganz viel los. Und ja, ich glaube, dass, das sind auf jeden Fall immer so die ersten Anzeichen dafür. Für so hey, vielleicht darfst du jetzt mal wieder ein ähm, bisschen mehr Entspannung finden. Und ähm, ja, Magenbeschwerden oder auch Verdauungsprobleme, das sind auch häufig Symptome, die sehr früh schon auftreten. Oder ja. ja, wenn du vielleicht auch äh, merkst, so hey, ich, ich äh, mein Kurzzeitgedächtnis ist extrem, also leidet extrem. Also ich vergesse schnell Dinge. Ähm, ich kann mir Sachen, die ich mir früher voll, also voll gut merken konnte, die für mich gar keine Herausforderung waren, ähm, die kann ich mir jetzt auf einmal nicht mehr merken. Und das Kurzzeitgedächtnis leidet unter viel Stress auf jeden Fall auch. Ja.
1: Heftig. Das sind, das sind ja da richtig richtig viele Signale, die mein Körper mir geben kann, um zu sagen, dass ich vielleicht mal eine Pause brauche. Und ich bin bei meinen Recherchen vor allem auch auf das Schlagwort Stressmanagement gestoßen, um den Körper wieder ein bisschen Entspannung geben zu können. Und Aber so richtig verstanden habe ich jetzt eigentlich nicht, was Stressmanagement bedeutet. Was verstehst du denn darunter?
0: <lacht> das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Danke, Lilly. Ja, so wie du gerade auch schon gesagt hast, wow, es sind so viele Reaktionen Möglichkeiten, wie mein Körper mir ähm, Stress signalisieren kann. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, da wirklich... Ähm, pauschal zu sagen, das und das ist äh, Stress für dich und das ist und das ist Stressmanagement. Im Grunde genommen ist Stressmanagement erstmal so wie das Wort ja auch sagt, ähm, eine Möglichkeit, dass du selbst in der Lage bist, deinen Stress zu managen, also damit umgehen, also damit umzugehen und ähm, zu lernen. Ähm, ja, auf der einen Seite auch erstmal zu erkennen, also das ist wirklich immer der erste Schritt, zu erkennen. Ähm, Hi, hey, so sieht mein Status quo aktuell aus, also ich bin jetzt gerade im Stress oder ich bin viel im Stress, in den und den Situationen ähm, gerate ich in Stress, ähm, da darf man sich dann auch einfach nochmal anschauen, so was sind denn auch dann die Stressauslöser und ähm, ja, das können auch super viele unterschiedliche Dinge sein, was auch einfach daran liegt das, ja, das habe ich am Anfang, glaube ich, schon mal so grob erklärt, Ja, auf der einen Seite, die körperliche Reaktion sehr klar ist, aber die ähm, Auslöser von außen, die sind sehr individuell, weil die wirklich, ähm, ja, also ob, ob die körperliche Reaktion ausgelöst wird von Stress, die ist wirklich abhängig von unserem individuellen Filter, den wir alle haben in uns. Also jeder von uns, kann man sich vorstellen, hat eine ganz individuelle Brille auf, ähm, durch die er die Welt sieht und die sieht für jeden von uns anders aus und ähm, das, was du vielleicht von außen als einen Reiz wahrnimmst, der dich stresst, der ist für jemand anderen vielleicht gar keine Herausforderung, gar kein Problem, die Person kann da vielleicht besser mit umgehen. Ähm, das ist halt wieder einfach sehr abhängig davon, ähm, ja was für Erfahrungen du in deinem Leben auch schon gesammelt hast, wie empfindlich dein System ist. Ähm, also da kann man auch ja jemand, der vielleicht auch schon mal gehört hat, so hey ich bin so ein sehr sen sensibler, hochsensibler Mensch. Also Menschen, die sehr sen ein sensibles S System haben, die haben zum Beispiel ähm, viel viel, mehr Auslöser am Außen, die ähm, ihren Körper schnell in so eine Stressreaktion bringen. Da kann zum Beispiel schon ein ähm, zu lauter Raum mit vielen Menschen und vielen Eindrücken schon zu einer Stressreaktion führen. Ähm, und da geht es dann wirklich wieder in die Tiefe. Und deswegen ist Stressmanagement auch nicht pauschal erklärbar, äh, in dem Sinne zu sagen, das und das hilft dir jetzt. Es gibt ganz viele verschiedene Tools, die man heranziehen kann ähm, und die man dann individuell für sich auch ausprobieren darf. Und ähm, genau, du kannst dann natürlich am Anfang erstmal starten zu sagen, wie gesagt, ne, erstmal ähm, herausfinden, ja, und so erstmal dir klar machen, ja, ich bin gestresst, ich habe da vielleicht ähm, mehr Herausforderungen mit oder mehr Schwierigkeiten mit. Und dann im nächsten Schritt, okay, was sind denn die Herausforderungen im Außen und ähm, die Auslöser im Außen, die mich in eine Stressreaktion bringen? Wie kann ich ähm, ja vielleicht auf der einen Seite schauen, wie ich im Außen vielleicht einen Auslöser vermeide oder ähm, ja dem mehr aus dem Weg gehe oder besser mit umgehe, ähm, was dann vielleicht so, ja, sag ich mal, eine, eine Symptombehandlung erstmal oder eine kurzfristigen ähm, Lösung finden führen würde und ähm, wenn du dann aber merkst, okay, ich renne jetzt aber im Außen irgendwie die ganze Zeit nur von den Auslösern weg und ähm, komme aber immer noch nicht so richtig mit dem mit dem Stress klar, ähm, dann wäre es definitiv Zeit, da ein bisschen weiter in die Tiefe zu gehen und auch mal an der Ursache vielleicht zu arbeiten und zu schauen, okay, warum ist es denn jetzt so, dass mich dieser kleine Reiz schon in so eine starke ähm, Stressreaktion bringt. Was ist die Ursache? Ähm, und da geht es natürlich wieder, ja, da geht es dann auch tiefer in die ähm, in die Psychologie, wo man eben auch mal mit dem Unterbewusstsein arbeitet, wo man sich vielleicht auch verschiedene Glaubenssätze ähm, oder sogenannte Glaubenssätze mal anschaut. Also, ähm, ja, was habe ich vielleicht in der Vergangenheit auch gelernt ähm, über über mich, über Stress, was hat mein, mein Nervensystem gelernt, welche ähm, Situationen für mich auch gefährlich ähm, sein könnten, sodass mein Körper jetzt eben ähm, ja, gelernt hat, so diese Reaktion bei mir auszulösen, um mich zu schützen, ähm, was eben ganz, ganz oft gar keinen Sinn mehr macht, wenn wir dann älter werden. Ähm, also jetzt mal kurz ein Beispiel, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen. Ich glaube, das macht es immer. Ja, immer. sehr gerne. Ähm, ja. Ganz, ganz häufig haben wir Glaubenssätze wie ähm, ich werde nur geliebt, wenn ich gute Leistungen erbringe. Ich glaube, das sind so Glaubenssätze, die haben gerade wir Deutschen sehr viel in uns verankert. Einfach weil wir häufig so, ja auch durch unser Schulsystem zum Beispiel, so groß geworden sind, Kai, um, wenn wir gute Leistungen erbringen, dann gibt es Lob und Anerkennung. Und wenn wir eine schlechte Note schreiben, zum Beispiel, dann um, gibt es Ärger. Oder dann werden wir jetzt nicht so, kriegen wir nicht so viel Aufmerksamkeit. Das haben wir alle als Kinder gelernt. Und dadurch hat, um, haben wir uns als Kinder schon eingeprägt. Okay. Um, ja, überspitzt kommt es dann eben in unserem System so an. Ich werde nur geliebt oder ich bekomme nur Anerkennung. Ich bin nur richtig, wenn ich gute Leistungen erbringe. Und ja, das kann manchmal so sehr auf die Spitze getrieben sein. Na, so, ich sag mal so, wenn du zum Beispiel ähm, einen Vater hattest, der dich dann, wenn du eine schlechte Note nach Hause gebracht hat, total angeschrien mhm. hat und total laut geworden ist, ähm, dann ist es für den Körper in dem Moment eine Stressreaktion. Also, ja, weil mhm. ähm, jemand schreit dich an, es wird laut und ja, der Körper reagiert natürlich da drauf, ähm, in Form von, okay, ich, ich muss mich schützen. Das ist gerade, da, da, da passiert irgendwie was Gefährliches. Ähm, Gehe ich auch in so eine Schutzreaktion. Und dadurch hat das Nervensystem vielleicht schon eingespeichert, okay, ähm, ich versuche das jetzt zu vermeiden, indem ich immer gute Leistung erbringe. Mhm, weil das könnte gefährlich für mich sein, wenn ich schlechte Leistung bringe. Und das ist dann ein Glaubenssatz, dass den, wenn wir den in unser Erwachsenenalter mit, mitnehmen, ähm, dazu führen kann, dass wir, ja, eben, äh, immer das Gefühl haben, ja, gute Leistung erbringen zu müssen, noch mehr zu machen, noch mehr leisten zu müssen. Und, ähm, ja, das auch ganz, ganz häufig äh, im Erwachsenenalter ja, ich sag mal, eine der bekanntesten Ursachen <lacht> dafür ist, dass Menschen im Burnout landen. Ähm, weil, ja, man einfach nicht mehr aus diesem Gefühl von ich muss was leisten, herauskommt und dadurch sich einfach im wahrsten Sinne des Wortes ausbrennt. Und, ähm, ja, das kann man aber bearbeiten, indem man wirklich da dann mal reingeht und sagt so, hey, ähm, mach dir doch mal bewusst, wo kommt das her? Also, in dem Fall würde man jetzt ähm, ja, sich wirklich diesen Glaubenssatz anschauen, der da entstanden ist? Ich muss Leistung erbringen, um geliebt zu werden, um Anerkennung zu bekommen. Oder es ist gefährlich für mich, und das ich mal auf die andere Re äh, Seite zu stellen, es ist gefährlich für mich, keine gute Leistung zu erbringen. Und mh, ja, dann kann man diesen, diesen Satz mal nehmen, den, ähm, sich den mal eben genauer anschauen. Und ja, Meistens hilft es auch einfach schon, sich dessen bewusst zu sein und eben zu erkennen, das ist einfach ein Satz, der macht für mich in meinem jetzigen Alter, in meiner jetzigen Situation keinen Sinn mehr. Ähm, hm. Und ja, dann geht es darum, eben neue Erfahrungen zu sammeln, sozusagen das System zu überschreiben. Und so kann sich ja manchmal ein bisschen wie so eine Festplatte vorstellen, die dann neue Erfahrungen sammeln muss, zu erkennen, okay, wenn ich mal nicht so gute Leistung erbringe, dann ist das gar nicht so schlimm, das ist gar nicht so gefährlich für mich, da passiert nicht so viel. Und es ist auch okay, wenn ich mal nicht leistungsfähig bin und wenn ich nicht hundertprozentige Leistung abliefer.
1: Ja, also ich stelle mir das so vor, dass wir quasi lernen dürfen, uns von den Erwartungen, die nicht mehr die, die halt quasi nicht existent sind, lösen zu dürfen. Dass der Körper verstehen darf, dass er sich in keiner Notsituation um Leben und Tod befindet. Und wie ich jetzt gerade schon bei dir lernen durfte, dass man wahrscheinlich auch oft Symptome oder Stress allgemein und wie er der Körper den einen anzeigt als Symptom für was Tieferliegendes begreifen, begreifen darf und auch begreifen muss, um da wirklich was ändern zu können. Und dass es tatsächlich ein super komplexes Thema ist, was wir hier jetzt gerade aufmachen. Und du hast gerade wunderbar an einem Beispiel erklärt, wie ich mit Stress umgehen kann, wenn er schon da ist. Gibt es aber irgendwas, was wir vielleicht als Prävention machen können, damit es vielleicht gar nicht erst so weit kommt, dass wir uns gestresst fühlen?
0: Absolut. <lacht> genau, also um deinen Satz auch nochmal zu ergänzen, so das, was ich jetzt gerade auch erzählt habe, wie du schon sagst, es geht schon ein bisschen mehr in die Tiefe. Am besten, das wäre dann für jemanden interessant, der da wirklich schon Richtung Burnout oder ne, wirklich ähm, großen Problemen mit Stress ähm, steht. Aber wie du schon sagst, Prävention ähm, ist natürlich auch immer wichtig und es gibt auch einfach schon kleine Dinge, die man machen kann, wenn man das Gefühl hat, okay, ich mache gerade ein bisschen zu viel, und ähm, ja, das Erste wäre einfach mal ähm, die Füße hochzulegen, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach mal zu entspannen, ähm, also den Parasympathikus zu aktivieren, also die andere Seite, die dann eben in unserem Körper wieder dieses Gefühl von Entspannung und ähm, ja auch so Leichtigkeit und ähm, Ruhe auch reinbringt. Und ähm, da kann auch sowas helfen wie, ähm, ja, ich, ich bewege mich, ich gehe raus in die Natur, ich mache Sport ähm, oder aber ich ja, mache Yoga, Meditation, ähm, das sind so Sachen, die helfen. Und ja, auf jeden Fall auch vielleicht einfach mal nichts tun. Sich auch einfach mhm. mal erlauben, nicht immer Vollgas zu geben, sondern es ist auch okay. Mal die Füße zu hochzulegen und einfach mehr zu entspannen und sich die Zeit für sich zu nehmen. Und für die Dinge, die einem selbst auch wichtig sind, Selfcare zu betreiben. Vielleicht mal in die Badewanne zu gehen. Also da darf sich auch jeder ähm, das raussuchen, wo er sie das Gefühl hat, ich kann richtig zur Ruhe kommen und runterfahren. Ich glaube, da können sich vor
1: allem alle aus unserer Community mal was mitnehmen, denen ein Regenerationstag einfach wirklich richtig schwerfällt. Weil, wie wir gerade gehört haben, einfach mal nichts zu machen, wirkt sich sogar sehr positiv auf unseren Körper aus und vor allem auch auf unserem Geist. Wie wir aber wissen, laufen bei uns vor allem ganz, ganz viele Menschen in der Community richtig viel und sagen auch, dass vor allem der Laufsport hilft, bei ihnen stressige Momente zu lösen. Was sagst du denn dazu? Kann Laufen Stress lösen?
0: <lacht> sehr, sehr coole Frage. Ähm, auf jeden Fall kann Laufen ein Ventil sein. Und ich würde immer sagen, wenn du selbst das Gefühl hast, äh, laufen, ist für mich das Ventil, um Stress zu lösen, dann mach es weiter und ja, nutz das, auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite darf man sich aber auch wieder anschauen, ja, ähm, da kommt es wieder drauf an, wie, was für ein Mensch du auch bist und äh, was für eine körperliche Verfassung du auch bist. Und ähm, auch wieder darauf an, wie hart du jetzt trainierst und mit welcher Motivation. <lacht> ähm, also, wenn du jetzt jemand bist, der Stress wirklich, ähm, oder der Laufen wirklich als Ventil für Stress nutzt und zu sagen, so, hey, das ist mein Ausgleich, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen, um mich mal richtig auszupowern und ähm, in die Natur zu gehen und es dir hilft, dann super. Ähm, aber wenn du natürlich jemand bist, der jetzt auf einen, ähm, auf einen Wettkampf ja aus ist und du da wirklich auch auf, äh, ein gewisses Ziel hintrainierst, ähm, dann gehst du ja wieder mit einer ganz anderen Intention in dieses Lauftraining und dann kann es natürlich auch wieder Stress auslösen, weil du dich vielleicht auch unter Druck setzt ähm, und vielleicht auch viel zu viel auf der einen Seite mental von dir abverlangst, weil du dich unter Druck setzt, aber vielleicht auch körperlich und dir eben nicht die ähm, entsprechenden Regenerationsphasen gönnst und ähm, ja, da auch einfach mal in die Entspannung gehst. So also da ist es ganz, ganz wichtig, ein gutes Körpergefühl zu haben, auf die eigenen Signale oder auf die anderen Warnsignale zu hören und ähm, auch mal wirklich sich bewusst die Frage zu stellen, aus welcher Intention und aus welchem Motiv laufe ich denn jetzt gerade.
1: Ja, ich habe, also man liest ja auch öfter mal, dass Stress tatsächlich im Sport auch die
0: Leistung pushen kann. Mhm.
1: Was sagst du denn dazu?
0: Da kommt es auch wieder auf, ähm, ja, also am Ende ist es bei allem so, ja, die Dosis macht das Gift. Ähm, <lacht> es kommt auf die Dosis an. Ähm, wir, klar, also ähm, Stress, ähm, wie gesagt, vor von der rein körperlichen Reaktion, ähm, also der Sympathikus, der da eben aktiviert wird, ist auch der, der zum Beispiel ähm, das Hormon äh, nur, nur Adrenalin äh, ausschüttet. Und ähm, jemand, der sich hier vielleicht auch den Podcast schon mal ein bisschen angehört hat, äh, weiß halt auch, das ist ja eben auch das Hormon, was eben unglaublich wichtig ist ähm, für uns, damit wir eben in, ja, diese, in die Aktivität kommen und ähm, damit ähm, wir überhaupt auch leistungsstärker sind Leistungsstärker sind und funktionieren und ähm, auch ja eben eine gewisse Motivation auch in uns ähm, ausgelöst wird, auch auf mentaler Ebene. Von daher ähm, definitiv ist Stress da wichtig. Ähm, aber es ist eben auch genauso wichtig, dass man nach der Stressphase dem Körper wieder die Möglichkeit gibt, ähm, diese ganzen Stresshormone, die da ausgeschüttet wurden, auch wieder abzubauen. Also ja. da darf man auch wieder eine gesunde Mitte, eine gesunde Waage finden, so wie eigentlich bei allem
1: im Leben. Und wenn man das nicht macht, dann kommt es ja auch schnell zu chronischem Stress. Wie sieht denn das bei SportlerInnen aus? Unterscheidet sich das zu einem
0: Alltagsmenschen? Das ist auch eine schöne Frage. Also, ich sag's es nochmal, es ist wirklich, wirklich wichtig, das immer im Kopf zu behalten, dass man immer weiß, seine individuelle Lage an, anschaut. Ähm, sich immer selber die Frage stellt oder sich selbst einfach immer wieder beobachtet. Ähm, was bei Sportlern eben häufiger der Fall ist, ähm, ist, dass sie ja sehr ehrgeizig sind. Also der ähm, Anspruch an sich selbst, eben auch mal über die Grenzen hinauszugehen, der ist einfach höher. Und ähm, die Resilienz, also sogenannte Resilienz, ähm, da vielleicht auch einfach mal seine körperlichen Grenzen vielleicht auch zu missachten, die ist einfach auch, also die, die Grenze ist, ist da einfach meistens ein bisschen höher, dadurch, dass man im Sport, ähm, es, es normal ist, dass man auch mal durch Schmerzen, sag ich mal, geht, also zum Beispiel Muskelkater ist ja auch eine, ein Schmerz, äh, durch den man geht und ähm, den man vielleicht auch mal ja, ignoriert, um einfach in das nächste Training zu gehen. Und ähm, das ist auch auf der einen Seite der Punkt, weshalb man, glaube ich, als Sportler immer noch mal mehr hinschauen darf. Ja, was ist das jetzt gerade für ein, für ein körperlicher Schmerz zum Beispiel? Ähm, ist es wirklich gut, wenn ich jetzt wieder ins Training gehe? Und auf der anderen Seite, ähm, was auch wichtig ist zu sagen, dass Stress auch eben durch Dinge ausgelöst werden kann, die uns extrem Spaß machen. Also, Stress muss nicht immer von nur von der Arbeit ausgelöst werden. Stress muss nicht immer nur von etwas, was uns keinen Spaß macht, ausgelöst werden. So das Bild haben wir ja ganz oft im Kopf, sondern wenn man wieder von der körperlichen Reaktion ausgeht, dann kann Stress von allem Möglichen ausgelöst werden. Und ich glaube gerade dann, wenn uns Sport unheimlich viel Spaß macht, und das spreche ich aus eigener Erfahrung, <lacht> dann wollen wir manchmal die ähm, Warnsignale gar nicht hören. Und ja, dann kann man aber trotzdem auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes aus Leidenschaft ausbrennen. Also wenn ich mhm. zu viel mache, weil es mir einfach so sehr Spaß macht, mh, kann es auch zu einem Burnout führen. Oder kann es auch dazu führen, dass man seine körperlichen ähm, Grenzen einfach überschreitet und zu viel macht. Ähm, genau. So da auf jeden mhm. Fall auch mal hinterfragen oder eben auch auf den, Kör eben auf den Körper hören. Also das ist ähm, immer so meine Devise, die ich mitgebe. Das ist halt das Wichtigste, dass man einfach lernt, sich selbst zu spüren, sich selbst wahrzunehmen und eben auch die eigenen Warnsignale wirklich frühzeitig zu erkennen.
1: Ja, du meintest ja gerade, dass sich Stress dann kurzfristig beim Sport auch mal positiv für, den, für die kleine Momentaufnahme quasi auswirken kann, aber genauso gut ja auch negativ. Und was sind denn so die typischsten, negativsten Auswirkungen für uns Sportlerinnen beim Training, wenn wir dauerhaft unter Stress stehen?
0: Mhm. Ähm, genau, also ja, so ein paar Dinge habe ich ja auch schon genannt. Ähm, also, dass man eben seine körperlichen Reaktionen... Also, dass man seine körperlichen Grenzen nicht nicht einhält. Und ja, Stress, also chronischer Stress oder viel Stress, ähm, sorgt eben auch im Körper dafür, dass ähm, unser Körper nicht mehr so schnell regenerieren kann, zum Beispiel. Also, dass ähm, ich glaube, ich am Anfang schon mal so ein, bisschen angeschnitten, dass eben durch die verschiedenen Stressreaktionen ja auch verschiedene Mechanismen im Körper blockiert werden, um einfach die Energie auf bestimmte Prozesse zu fokussieren. Und nur in der absoluten Entspannung ähm, ist unser Körper in der sogenannten Phase, wo wir eben auch unsere ähm, unsere Selbstheilungsmechanismen, die wir alle besitzen, im Körper auch aktivieren können, wo das Immunsystem auch auf dem höchsten Level ist, und genau, wenn wir jetzt eben ständig ähm, nur in, im Stress sind, ähm, auch im, im körperlichen Stress, also ständig nur im Training, und Training, und Training, dann hat der Körper einfach keine Möglichkeit zu regenerieren. Und dann ähm, ja, sind auch die Entzündungswerte viel höher im Körper. Und auf der einen Seite ist das Immunsystem dann sowieso auch vielleicht auch ein bisschen angeschlagener. Ähm, und ja, ich glaube, jeder Sportler sollte sollte zumindest wissen, <lacht> dass die Regeneration super wichtig ist, weil ansonsten können wir ja auch nicht leistungsfähiger ähm, unsere Leistung verbessern, weil ähm, ja die, die allein die Muskeln müssen regenerieren, aber auch ähm, die Bindegewebe, die ähm, die Knochen, ähm, die Haut, alles was in irgendeiner Form beim Sport beansprucht wird, ähm, braucht einfach die Regeneration. Mhm. Gerade bei Sportlern, also die viel laufen, sind es ja ganz oft die Knie und die Gelenke, die Fußgelenke. Mhm. Ähm, da das ist ja die Gelenksflüssigkeit, die da auch ähm, im Knie ähm, ganz ganz häufig ähm, Schwierigkeiten macht, dass da einfach nicht die Möglichkeit ist, ähm, genügend, genügend Gelenksflüssigkeit wieder zu reproduzieren, weil da einfach die Entspannung, Erholung fehlt. Und ja, das sind bei Sportlern einfach auch die häufigsten Schwierigkeiten, dass dann einfach ja auch ähm, Verletzungen, also die Verletzungs-, das Verletzungsrisiko auch ähm, höher ist oder Verletzungen, die vielleicht auch schon da sind, gar nicht erst regenerieren können.
1: Ja, und da haben wir es mal wieder. Niemand von uns möchte verletzt sein, deswegen sollten wir vielleicht auch einfach mal einen Restday machen. Aber welche Techniken können LäuferInnen denn noch anwenden, um vielleicht auch
0: vor und nach dem Training
1: den Stress so ein bisschen zu minimieren?
0: Also ich bin ähm, ein super Fan von Yoga mittlerweile. <lacht> ähm, also ich denke, Yoga ist einfach auch ein guter, guter Sport, den man ähm, bei allen Sportarten ähm, sehr gut auch als ähm, Prävention mit einbringen kann, weil man einfach auch ähm, viel, viel Dehnung mit dabei hat, ähm, eben auch ganzheitlich mit dem Körper arbeitet, mit dem eigenen Körpergewicht sowieso immer ein bisschen gesünder ist, als wenn man jetzt zum Beispiel auch mit, ähm, mit, mit anderen Gewichten oder Hilfsmitteln ähm, noch mit zusätzlich arbeitet. Ähm, auch gerade beim Laufen werden ja die Gelenke extrem durch diese ähm, Laufbewegung auch beansprucht. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall ein Sport, den, den ich persönlich sehr eigentlich fast jedem ans Herz legen würde. <lacht> Aber ich bin auch ähm, auf jeden Fall persönlich involviert, weil ich selber auch yogakurse gebe. Und ähm, ja, mir selber das auch mhm. einfach schon bei sehr, sehr vielen. Ähm, körperlichen Schmerzen geholfen hat. Genau, also dienen ist auf jeden Fall ein Punkt. Ganzheitlich, aber auch ähm, die umliegenden Muskeln der Gelenke, die beansprucht werden, trainieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und um jetzt einfach mal zu sagen, okay, die, was direkt vor nach dem Training super ist, ähm, da darf man sich vielleicht einfach auch mal mit ähm, dem Thema ähm, Atmung und Meditation beschäftigen, ähm, ja, weil da gibt es super coole Atemtechniken, die ja nicht lange dauern, aber eben auch einfach schon dafür sorgen, dass man ähm, den Körper, das Stresslevel sehr schnell wieder runterfährt und ähm, den Herzschlag auch verlangsamt und den Körper da wieder schneller in ähm, die Phase bringen kann, wo er dann auch wieder vernünftig regeneriert.
1: Genau, das, das Ganze hört sich so an, als würde nicht nur Laufen helfen, sondern als bräuchten wir ein ausgewogenes Trainingsprogramm. Hast du noch irgendwelche Tipps, wie wir ähm, Stress vermeiden können, was außerhalb unseres Trainings liegt
0: und außerhalb von Sport? Stress vermeiden? Stress vermeiden können wir, glaube ich, nie. Also, wir sollten, also, Stress wird immer irgendwie ein Teil äh, des Lebens sein. Gott sei Dank, weil Stress ist eben ja auch, ähm, auch wichtig, dass wir ihn haben. Also es ist einfach eine körperliche, wie gesagt, eine wichtige ähm, Reaktion, die wir eben brauchen. Ähm, wir können lernen, mit dem Stress besser umzugehen. Gerade mit den ähm, Stresshuren, die uns persönlich am meisten stressen. Ähm, und ja, ähm, da bin ich einfach auch ein Fan von dem Begriff Achtsamkeit. Ähm, also das können so Kleinigkeiten sein, wie ähm, einfach mal viel bewusster den Alltag wahrzunehmen. Ähm, einfach mal mit den Dingen, die ich im Alltag mache, ganz bei der Sache sein, voll im Fokus zu sein. Nicht Fünf Sachen auf einmal machen. Ja, also da gerade ähm, Multitasking wird ja sehr oft gefordert im äh, stressigen Arbeitsleben, aber ähm, ist auch etwas, was, was eigentlich theoretisch keiner von uns wirklich kann, <lacht> weil wir dann ähm, immer nur mit unserer Aufmerksamkeit bei ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen gleichzeitig sind und ähm, nicht voll bei der Sache sind. Aber probiere einfach mal, wirklich bei allem, was du machst, voll im Fokus zu sein. Ähm, das, was auch immer so eine Sache im Alltag ist, die einen hilft, ähm, wieder bei sich anzukommen, ist, ähm, vielleicht mal für einen kurzen Moment, ja, sei es jetzt irgendwo an, ich stehe an der Ampel und warte, oder ich ähm, stehe beim Einkaufen an, an der Kasse, an der Schlange, und dann spür mal ganz kurz in deine Füße hinein, beweg die Zehen vielleicht mal kurz und nimm einmal kurz deinen Körper wahr, Nimm deine Atmung wahr, atme mal tief ein und aus. Das müssen nur so, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden sein. Die können schon einen enormen Unterschied machen. Damit wir einfach wieder ein bisschen mehr bei uns selber ankommen und mal kurz, bewusst durchatmen. Und wenn man das ein bisschen häufiger in den Alltag einbringt, dann merkt man auch schon, wie sich die ganze Wahrnehmung verändert, wie man einfach ja viel bewusster auch äh, mit sich selbst und mit dem Alltag umgeht. Das sind jetzt ja. zwei kleine Tipps. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr, was eben möglich ist. Ähm, aber das würde hier jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber
1: sehr, sehr schöner und wichtiger Punkt, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, stimmt. Stress können wir eigentlich gar nicht vermeiden. Aber Tipps, um es zu regulieren oder wahrzunehmen, sind wirklich wichtig. Und da danke ich dir auch, dass du die mit unserer Community teilst. Und wie ich jetzt schon im gesamten Gespräch feststellen durfte, hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Da stelle ich mir jetzt die Frage, weil bei gefühlt allen Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spielt Ernährung ja auch immer eine Rolle. Ist es denn bei unserem Stressempfinden auch so?
0: <lacht> sehr, sehr coole Frage, ähm, weil ich bin so oder so auch ein Fan davon, immer ganzheitlich zu arbeiten. Ähm, also ich arbeite auch mit meinen Klienten immer nur ganzheitlich. Und das allererste, was wir jedes Mal machen, ist uns erstmal anzuschauen, ähm, egal mit welchen Voraussetzungen eine Person bei mir ins Coaching kommt, ähm, wie ist es denn aktuell mit deinen, wie sieht es denn mit deinen Grundbedürfnissen aus? Wie, wie sehr deckst du die denn gerade? Wie gut bist du da drin, ähm, deine Grundbedürfnisse zu decken? Also Thema Ernährung kommt auf jeden Fall auch mit ins Spiel. Und ja, klar, natürlich. Ähm, also ich erkläre das auch immer so, wenn du dir das vorstellst, dass du... Ähm, ja, also wie, wie so eine, wie so eine Batterie läufst, im Grunde genommen, sind wir ja auch nichts anderes als, ja, wir ähm, führen uns unsere N Ernährung zu, um irgendwie Energie ähm, herzustellen, um die dann wieder letztendlich auch nutzen zu können. Und wenn du dir einfach so eine Batterie vorstellst ähm, und ja, wenn du eine Batterie bist. Weil du eben nicht, dich nicht vernünftig ernährst und deinem Körper genug ähm, Energie zur Verfügung stellst, die immer nur zur Hälfte gefüllt ist. Du aber in deinem Alltag ähm, Leistung erbringst durch deinen Alltag, durch deine Arbeit, durch deinen Sport, ähm, die im Grunde genommen eine volle Batterie bräuchte, dann ist es auch klar, dass du irgendwann ausgebrannt bist, weil die Energie, wo soll sie denn herkommen? Und deswegen auf jeden Fall, Ernährung ist auch beim Thema Stressmanagement ein großer Punkt, ein wichtiger Faktor und etwas, was man sich auch als allererstes immer anschauen darf.
1: Also es ist quasi wichtig, dass wir uns durch Essen wieder aufladen. Gibt es denn aber irgendein Lebensmittel, was sich auch negativ auswirken kann, was Stress quasi
0: befeuert? Ja, da gibt es auf jeden Fall auch ähm, Lebensmittel, die uns nicht gut tun und ähm, die unser Stresslevel ähm, eben eher erhöhen. Und das sind eben auch die typischen Lebensmittel, bei denen wir sowieso schon wissen, dass sie vielleicht auch langfristig unserer Gesundheit nicht so gut tun. Also sehr, sehr viel ähm, fettiges Essen, ähm, gerade die ähm, sogenannten Transfette, die sich halt meistens in solchen Sachen wie Chips und Fast ähm, und Fastfood befinden, ähm, ja, die geben uns eben für eine kurze Zeit ganz, ganz viel Energie, aber danach ähm, fällt das Energielevel eben auch umso schneller wieder ab und dann braucht ähm, der Körper auch einfach wieder länger, um eben wieder ins ganz normale Gleichgewicht zu kommen. Langfristig, ähm, ja, ist es einfach wichtig, ähm, sich eine gesunde und ausgewogene Ernährungsweise anzueignen, um das Energielevel im besten Fall um auch ja auf einem guten Level zu halten und ähm, eben dem Körper nicht noch mehr Energie zu rauben, dadurch, dass er zum Beispiel sowas wie ähm, die bösen Transfette oder ähm, Fastfood einfach ähm, noch verdauen muss, was eben auch wieder Energie zieht.
1: Ah, okay. Verstehe.
0: Ich hoffe, das war verständlich erklärt.
1: <lacht> ja, was definitiv, also ich konnte mir ziemlich viel mitnehmen und möchte dich zum Schluss noch fragen, da wir jetzt ganz, ganz viele verschiedene Ansatzpunkte besprochen haben, was für dich deine Lieblingsstrategie im Alltag ist, die du unseren Hörerinnen gerne mitgeben möchtest.
0: Meine Lieblingsstrategie im Alltag ist definitiv... Ähm das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass ich eben immer wieder mir die Momente nehme, wo ich mal ganz bewusst durchatme und einfach wieder zurück zu mir komme. Ähm, dieser ja so, eine, so ein Körperscan ist auch immer eine schöne Übung. Ähm, ich habe es gerade schon so halb beschrieben, dass man einfach mal kurz stehen bleibt und mal ganz bewusst in die Füße reinfühlt und dann den Körper mal von oben bis unten abscannt und ja, mal einfach so spürt, hey, ich bin gerade im Hier und Jetzt. Und das ist eben auch ein guter, ein guter Punkt. Immer wieder bewusst machen, dass wir im Hier und Jetzt leben. Also nicht so viel Sorgen und Gedanken über die Zukunft machen, nicht zu viel in der Vergangenheit hängen, sondern das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Und das ist auch das, was ich immer mehr versuche, in meinen Alltag zu integrieren und was einen sehr, sehr großen, enormen Unterschied macht. Das hört sich
1: auf jeden Fall sehr heilsam an und ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich selber durfte viel dazu lernen und ich glaube oder bin mir sicher, dass unsere HörerInnen sich auch einiges mitnehmen können. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich dann heute Abend meine Füße hochlege mich mit meinem Lieblingscurry auf die Couch setzt und weiß, jetzt wird regeneriert, jetzt tue ich was für mich. Wir haben ja auch während des Podcasts öfter mal über deine Arbeit gesprochen. Wo können unsere HörerInnen dich im Netz denn finden?
0: Ja, auch Dankeschön für diese Frage und auch erstmal Dankeschön, dass ich hier sein durfte und ein bisschen was teilen durfte. Ähm, genau, ich habe ja auch schon immer mal wieder, wie du gerade schon gesagt hast, meine Arbeit angesprochen und ähm, habe auch erzählt, dass ich da sehr, sehr ganzheitlich arbeite. Also mir ist es immer wichtig, da sowohl ähm, mit dem Körper zu arbeiten, als auch mit dem Mindset, und als aber auch mit, mit der Seele. Also das wäre jetzt eben der Anteil, so hey, ähm, was, was brauchst du denn persönlich? Also was, was braucht dein individuelles Wesen, ähm, um eben in die Entspannung zu kommen und ähm, auch für dein Leben? Und von daher aktuell findet man mich als Body, Mind, Soul unterstrich Reconnect auf Instagram. Und genau andere ähm, Formen, die zu finden, sind aktuell. Um ja, nicht, nicht aktiv, einfach weil ich da gerade auch selber in so einer kleinen Phase bin, wo ich mich ein bisschen ähm, umorientiere, umsortiere. Ich habe am Anfang ähm, viel mit Menschen mit äh, chronischen Schmerzen und Stress gearbeitet und ähm, bin jetzt aber eben gerade dabei, mich ein bisschen umzupositionieren. Das heißt, man darf mir gerne folgen, darf gerne mal schauen, was ich da so mache. Ähm, auch unter anderem Retreats, ähm, die jetzt auch noch für nächstes Jahr eben äh, geplant sind und genau, da geht es auf jeden Fall darum, sich mal ganzheitlich äh, mit sich selbst zu befassen, sich mehr wieder mit sich selbst zu verbinden und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges und schönes Thema für mich.
1: Dann schaut auf jeden Fall alle mal vorbei, wir packen den Link dann auch nochmal in die Show Notes und danke nochmal für deine wertvolle Zeit und euch da draußen fürs Zuhören bis zum Schluss und wenn ihr uns und unseren Podcast supporten wollt, dann abonniert ihn doch gern und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch eine möglichst stressfreie Woche. Bleibt gesund und keep on running.